1: capítulo 7, versículos del 1 al 10. Dice así. Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Cafarnaún. Vivía allí un capitán romano que tenía un criado al que estimaba mucho, el cual estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera a sanar a su criado. Ellos, se presentaron a Jesús y le rogaron mucho diciendo, «Este capitán merece que lo ayudes porque ama a nuestra nación y él mismo hizo construir nuestra sinagoga». Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaba cerca de la casa, el capitán mandó unos amigos a decirle, «Señor, no te molestes porque yo no merezco que entres en mi casa». Por eso, ni siquiera me atreví a ir en persona a buscarte. Solamente da la orden para que sane mi criado. Porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto. Y mirando a la gente que lo seguía, dijo, Les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Al regresar a la casa, los enviados encontraron que el criado ya estaba sano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
0: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando
1: a los hombres el fuego de tu amor. Oh, se... En el Evangelio encontramos este pasaje donde nuestro Señor Jesucristo realiza un milagro a distancia, pues aquí dice que este Jefe. O capitán romano, este centurión, como se le conoce, tenía un criado que estimaba mucho. Estaba enfermo y quería que Jesús lo sanara, pero este centurión o jefe de los romanos no se consideraba digno de que Jesús entrara en su casa. No sé si la fe se puede dar, por así decirlo, en estado puro, sin un punto de apoyo, sin algo que le prepare o de alguna forma la facilite y la proteja. Digo esto porque este centurión, este hombre que está a cargo de otros grupos, de otros criados, que a su vez es pagano, no tenía nada que ver con las promesas del futuro Mesías y menos todavía con Jesús. Aparece ante nosotros con una disposición que... Podemos decir, es de buena conciencia, con una actitud de compasión y misericordia hacia uno de sus criados. Y estas actitudes obviamente no son muy comunes y a su vez no son nada despreciables. Aquí el evangelio dice, estimaba mucho a su criado. Y eso dice mucho de una persona, considerando que él, él es el jefe, él es el capitán y el que está enfermo es un siervo, es un criado. Y pongámoslo también en un contexto cultural, esto es en una época donde la distancia entre las clases sociales llegaba a ser abismal, donde las actitudes hacia aquellos que no pertenecían al mismo grupo eran en cierto modo humillantes y aberrantes. Y aquí este hombre que es capitán romano, estimaba mucho a un criado. Estaba enfermo. Esa actitud incluso sería merecedora de muchos señalamientos por parte de aquellos que se encontraban en el mismo estatus. Vaya, este trato no exclusivo con aquel siervo, no solamente por ser siervo, sino por la relación que existía entre los grupos, hablando de de un capitán romano y hablar del pueblo judío como tal. Nada extraño que esta disposición inicial conduzca a la verdad y en concreto al encuentro con Jesús, a la fe, una fe superior a la de los hijos de la promesa, en este caso a los judíos. Jesús conoce los corazones de todos. Cuando Jesús tiene conocimiento de esta petición de este capitán, cuando escucha a aquellos ancianos de los judíos que han sido enviados por este capitán romano, accede a ir con ellos. Estos ancianos dan a conocer que no solamente es una cuestión hacia una persona, sino al pueblo en general, porque veamos que estos mismos ancianos le dicen, este capitán merece que lo ayudes porque ama a nuestra nación y él mismo hizo construir nuestra sinagoga. Es decir, la actitud preferencial no es, a una persona en específico, entonces su corazón está lleno de generosidad, de gratitud, de disposición, aun cuando no pertenece a este grupo religioso. Recordemos que los romanos tenían una religión politeísta y obviamente era algo contrapuesto a los mismos judíos, pero estos ancianos reconocen la bondad, la caridad de este hombre. En el versículo 6 dice, Jesús fue con ellos. Se fue con ellos porque se encontraba a gusto en aquel ambiente de sinceridad, de cercanía y de amistad. Entre nosotros mismos, como seres humanos, nos podemos engañar. Jesús conoce y ve más allá de los corazones, ve más allá de las distancias. Aquí puede distinguir una cercanía de este centurión de este capitán romano con su criado y con los judíos, cercanía que también es recíproca por parte de estos que le obedecen, hay una amistad, cercanía y fe del centurión también con Jesús y no una fe ahí apegada a cuestiones rituales o ceremonias como la tenían en este caso muchos judíos, Judíos hablando de los fariseos, maestros de la ley, que constantemente se encontraban atacando a Jesús. Hablamos la actitud de un capitán romano que tenía gestos de sinceridad y de reconocimiento. Cuando ya estaban cerca de la casa, Jesús y aquellos ancianos, el capitán mandó, dice, a unos amigos. Antes había mandado a estos ancianos judíos, ahora manda a unos amigos para decirle, Señor, no te molestes, porque yo no merezco que entres en mi casa. Solamente da una orden para que sane mi criado. Con esto da a conocer que lo que hay en el corazón de este capitán romano es algo más que una confianza y una esperanza, demuestra que hay fe. Y en el versículo 9, Jesús da a conocer lo que ha descubierto en aquella actitud. Dice que se quedó admirado al oír esto. Y dijo, les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Si fuéramos como él o tuviéramos nuestra fe, como la de este capitán romano, nuestra vida sería mucho más sencilla, más llena de amor, más plena, más en comunión con el mismo Jesús, con la misma iglesia. Y obviamente como resultado de esta actitud con todo lo que nos rodea seríamos más felices, más llenos de vida y eso se notaría a nuestro alrededor. Seríamos, como ya en otros pasajes lo ha mencionado el mismo Jesús, seríamos esa sal de la tierra, esa luz de las familias, seríamos capaces de transformar nuestros lugares de trabajo, nuestros mismos grupos parroquiales que necesitan, ese acompañamiento y ese testimonio de fe para que seamos más entregados a la oración, seamos más entregados a la caridad, a la generosidad, a la responsabilidad en la que tantas veces fallamos. Estoy seguro que ese día en el que la vida del capitán romano se cruzó con Cristo, muchos de los que fueron testigos también creyeron y se convirtieron, y no tanto por el prodigio de la curación, sino más bien al mirar lo que hace la actitud, la actitud de aquel hombre que ante una necesidad presentada ante nuestro Señor Jesucristo recibe una respuesta. Bueno, pues tenemos un trabajo que realizar. Seamos humildes en nuestro trato con Dios, confiemos plenamente en Él, dejemos de lado nuestras circunstancias, nuestros deseos, meramente terrenales o mundanos, nuestros recelos, nuestros prejuicios, nuestros orgullos, envidias, nuestros deseos de vanagloria y busquemos aquellas cosas que realmente colman el corazón. Busquemos acrecentar nuestra fe para dejar actuar a Dios en nuestra vida y que nosotros siempre miremos en hacer el bien a los demás, en hacer el bien a los más necesitados a los que están esperando de nuestra ayuda. Siempre habrá una persona a nuestro alrededor, siempre habrá una persona que necesita alguna palabra de consuelo o también necesita de esa ayuda material. Pero recordemos que nuestra prioridad es nuestra familia, es aquellos seres humanos que Dios nos ha regalado en la sangre. Porque a veces sí, somos muy buenos con la gente que no vive con nosotros. Somos ese candil de la calle, pero... Oscuridad de nuestra casa. Que el Señor nos transforme y cure nuestro corazón herido. No es buscar sanar a un criado, no es buscar sanar a un sirviente, sino buscar sanar ese corazón herido, fragmentado y que va por la vida lastimando y estrujando la vida de otros, porque nuestra fe no es tan grande como la de este Capitán Romano. Espíritu Santo, fuente de luz,
0: Luce mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos. Luce luz mi sendero. Luz. Tu palabra es la luz. luz. ¿Cómo olvidar el día en que te conocí? Nuestras almas se encontraron. Una bella amistad se convirtió en amor. No cabe duda que fue Dios quien nos unió. Desde aquel día no dejó de pensar en ti. Cada detalle tuyo me cautiva. Te convertiste ahora en parte de El mi
1: podcast ser. En, pareja, en pareja, pareja con Dios presenta, pareja. presenta elementos básicos para alcanzar en el matrimonio la felicidad.
0: Hoy os unen nuestras
1: vidas y da su bendición. Debes de ser muy vigilante porque la cultura popular y la actitud amarga de aquellas personas que han sufrido un fracaso matrimonial tratarán de convencerte de que un matrimonio feliz es imposible. Imagina una conversación entre una mamá, una mujer divorciada y su hija de 13 años de edad. En ella, en esta conversación, la mamá explica que el matrimonio es una trampa, esto se lo dice a su hija de 13 años, y le dice que todos los hombres son unos cerdos. Ahora, cambiemos la circunstancia. Imagina a un hombre casado hablando con un grupo de caballeros jóvenes, diciéndoles que su esposa es un molesto y constante dolor de cabeza. ¿Qué es lo que este mensaje enseña a las nuevas generaciones, a estos jóvenes o a esta niña de 13 años? Lo que los adultos en estas dos situaciones están diciendo en realidad es que ellos son demasiado inmaduros y egoístas como para tener una relación sana y estable. No están describiendo la situación de otras personas, se están describiendo a ellos mismos. Desafortunadamente, en esa perspectiva, los más jóvenes asumen que los hombres, en su caso escuchando a esta mujer divorciada, no sirven para nada y que el tener o ser una esposa es demasiado trabajo como para que valga la pena. Las malas experiencias generalizadas sin duda causan mucha confusión, pero se puede alcanzar la plenitud y la realización en el matrimonio yo creo que sí se puede. Yo te puedo decir con seguridad que conozco muchas parejas, muchos matrimonios que están en la lucha, algunos de ellos ya incluso abuelos y están trabajando por alcanzar la felicidad en su matrimonio y de aquellas cosas bonitas que se mencionan al inicio de su relación, de su matrimonio, pueden llegar a ser una realidad. Hablando de ese momento tan importante como base de esta realización o este proyecto. Escoger una compañera, un compañero que sea compatible contigo es la clave para tener un buen matrimonio. Compatible. Antes de hacer un compromiso tan duradero, asegúrate de que puedes asumir plenamente el hecho de que tú o ella van a estar juntos para siempre, compatible. Entiéndase esto incluso de manera integral. Cuando te casas con alguien, te comprometes también con su familia. Si no te gusta la familia de tu pareja o si a ellos no les gustas tú, ¿por qué considerar la posibilidad de hacer que esa relación sea permanente? El matrimonio es un proyecto de servicio. Eso es algo que también se debe de considerar para tener un matrimonio estable, duradero y feliz. Si la única razón por la que estás a punto de casarte es porque sientes que puedes ayudar a tu futuro cónyuge, huye. Para que el matrimonio sea exitoso, se requiere que el hombre y la mujer no solo comprometidos por completo, sino ambos mentalmente competentes, se enfoquen. Si tu futuro cónyuge necesita reparaciones, deberías replantearte ese deseo de pasar el resto de tu vida con esta persona. Recuerda, para que el matrimonio sea exitoso, se requiere de un hombre y una mujer, no solo comprometidos por completo, sino ambos Mentalmente competentes. Remarcamos nuevamente este punto. Aparte de ser compatibles, mentalmente competentes, visualiza el tipo de persona con quien deseas casarte. Una vez que tienes esa imagen en la mente, solo sal con personas que entren en esa categoría. Ten cuidado de las sombras de la idealización. Este proceso cobra vida en la fase inicial del llamado enamoramiento. Cuando empiezas a salir con alguien, tiene la cualidad de proyectar una sombra sobre tus ojos y te llena de emociones que te impiden ver las cosas con claridad. Repetimos, ten cuidado de las sombras de la idealización. Para vencerlo debes dejar de lado... Todas tus pasiones cegadoras y conocer en realidad, conocer en realidad, repetimos, conocer en realidad con quién estás saliendo. Llegar a conocer un posible cónyuge no sucede mientras disfrutas de películas o juegos de video o caminas por el parque o estás comiendo en un restaurante algo sabroso. Dedica tiempo para hablar sobre temas importantes más allá del te quiero te amo, eres lo mejor para mi vida, eres lo más fenomenal, eres lo más grande, eres... Habla de temas serios y con proyección. No todo el tiempo vas a estarle sacando las anginas a tu pareja o vas a colocar tu barbilla sobre su hombro. Dedica tiempo para hablar sobre temas importantes para ti cuando tu cabeza... No esté en las nubes. Nunca es demasiado tarde para tener un buen matrimonio. Si sientes que tu matrimonio no tiene remedio, intenta algunos experimentos antes de considerar la separación definitiva. Un hombre sabio una vez dijo... Que si haces lo que siempre has hecho, obtendrás siempre el mismo resultado. Si no cambias las cosas que estás realizando, no se lo dejes todo a Dios. Dios también trabaja en el corazón del hombre, pero hasta que el hombre le abre su corazón a él. Si haces lo que siempre has hecho, obtendrás siempre el mismo resultado es que quiero que mi matrimonio se mejore, es que quiero que mi matrimonio se solucione, es que quiero que mi matrimonio vaya viento en popa y triunfe, pero siempre haciendo lo mismo. Y ahora incluso te la pasas quejándote aquí, quejándote allá, buscas a tus amigos, a tus conocidos, y aunque no te pregunten, estás sacando el tema de cómo te va en el matrimonio, como si eso te fuera a ayudar. Vas a confesarte y lo único que haces es echarle toda la culpa a tu pareja. Le pides al sacerdote o le pides al religioso, a la religiosa o al consagrado que rece por ti para que tu matrimonio se solucione. Pero si siempre haces lo mismo, estarás cosechando u obteniendo siempre el mismo resultado. El punto es que debes hacer algo para tratar de arreglar tu matrimonio. Un matrimonio es como un automóvil. Si se descuida el mantenimiento preventivo, va a terminar por arruinarse. La comunicación principalmente lleva al entendimiento. A lo mejor tú piensas que tienes buena comunicación, pero eso es lo que tú piensas. Quieres que se arregle el otro y quien se debe arreglar a lo mejor eres tú. En la misma Biblia enseña. Dice en el libro del Eclesiástico capítulo 28 versículo 17. Las heridas causadas por azotes se quedan en la piel. Las heridas causadas por la lengua rompen los huesos. No utilice las palabras como armas. A medida que aprendas a comunicarte con tu pareja, tendrás... Menos deseos de pelear. El no ser comprendido puede llevar a sentimientos de frustración y enojo. Si al estar dialogando con tu esposa, con tu esposo, comparte algo especial contigo, en vez de dar una respuesta ocurrente, haz preguntas aclaratorias. Ya hemos hablado en otros momentos sobre la comunicación, así que vamos a brincarnos otro punto sumamente importante para encontrar esa realización y plenitud en el matrimonio. Hablando de ello, recuerda que la humildad es la puerta por donde entran todas las virtudes. La Biblia también enseña que ciertamente la soberbia producirá siempre pelea. Proverbios capítulo 13, versículo 10. La traducción que tenemos de la Biblia misionera dice, el orgullo, Solo provoca peleas. La sabiduría está con los humildes. Esto significa que cuando hay peleas en tu relación... ...es porque alguien está siendo orgulloso. Supón que eres tú quien tiene que ser humilde... ...y trata de ser paciente, comprensivo y misericordioso. Dice una frase... ...si piensas o dices que ya lo sabes todo... Nunca podrás aprender nada. Y como dice el cincelazo del Padre Luis, la humildad es la puerta por donde entran todas las virtudes. Si hay humildad, hay oración. Si hay humildad, hay reflexión. Si hay humildad, se buscará consejo. Se reconocerán los errores y se trabajará en la virtud. Busquen los sacramentos como fuente de gracia. No abandonen la oración, no abandonen la reflexión. Y recuerden que sí se puede llegar a la santidad en el matrimonio, pero se tiene que llegar en pareja con Dios.
0: Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes. Distintos sueños pero mismo ideal, inmensamente amarnos por la eternidad. Pensé que el día no dejó de pensar en ti. Cada detalle tuyo me cautiva. Te convertiste ahora en parte de mi ser. Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó. Solo sé que yo te amo.